0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, вітаю Радіо Перша, 88, 2 ФМ. Нещодавно з'явилася інформація, умовно нещодавно, я тільки не могла згадати, чи на початку січня, чи наприкінці 23-го року, що Український католицький університет відкриває у Львові медичну клініку, яка стане освітньо-практичним хабом. І що мене зацікавило, ну багато. По-перше, що в цінностях перелічених у клініки є першим служіння. Для мене це таким хорошим тригером спрацювало. Ну і плюс до того, що медична клініка Українського католиц це медичний центр, який пропонує сучасний підхід до терапії, нову культуру спілкування у взаємодії з пацієнтом. Допоки в клініці, як вже мені трішечки розповіли наші гості, внутрішні облаштування йдуть, і нав'ясні, як все буде добре, і впевнені в цьому відкриє і свої двері, і вікна, тому що весна, треба свіже повітря опускати у простір. Ми поговоримо про завдання, які цілі собі ставить, наскільки випереджає час медична клініка Українського Католицького університету Універс Керівниця медичної клініки УКУ Оксана Ковальська. Вітаю вас.
0: Доброго дня.
1: І декан факультету наук про здоров'я УКУ Світлана Ковут. Вітаю. Вітаю вас. Ну, я вас вітаю з тим, що ви відкриваєте таку медичну клініку. Дивіться, я почну з такого питання прагматично. Наскільки ви стаєте конкурентно спроможними з іншими клініками нашого регіону? Давайте поки що про Львів говоримо, а потім, я думаю, що в масштабах України
2: також.
0: Ольга, дякую вам, по-перше, за запрошення. Це дуже приємно і це честь для мене. Дякую, що погодилася. Також для мене честь очолювати клініку. Це є і викликом, і новим досвідом, і чимось цікавим. Так, медична клініка Католицького університету буде унікальною. Унікальною тому, що університет, він виховує спеціалістів, і має, і має факультет наук про здоров'я. У угу. нас є майстерки із фізичної терапії та ерготерапії і
1: інші. І це буде нашою ізюминкою. Тобто, скажімо так, кадри для того, щоб вони вже працювали у клініці, ви в Українському католицькому університеті виростали. У вас вже є? Кого працювати? <смех> і не
0: тільки у медичній клініці УКУ. <смех> Кадри, які виростила медична клініка УКУ, вже працюють в багатьох реабілітаційних центрах Львівщини і не угу. тільки.
1: Ну от, подивіться, ми зараз бачимо, як, ну, виклики війни великої, вони потребують, тому що дуже багато реабілітаційних центрів. З однієї сторони, їх і багато відкривається, але все одно ми розуміємо, виклики, які в нас будуть попереду, які є зараз, їх потрібно буде ще більше. Є хороші зразки, на які хочеться орієнтуватися, але коли десь чуєш, що відбувається в периферії, ми розуміємо, що нам дуже багато що працювати. Якими головними засадами і напрямками, зокрема, будете керуватися ви в роботі, хто до вас може звертатися? Так, напрямки.
0: Напрямки медичної е, клініки УКУ буде три. Перший – це сімейна медицина, uh-huh. другий напрямок – фізична терапія та ерготерапія та ментальне здоров'я, психічне здоров'я. Ці три напрямки, як не крути, вони є взаємопов'язані, тому що є фізичне тіло, є духовне тіло, і нам потрібно працювати комплексно. Я більше за комплексний uh-huh. підхід. Немаю окремо хвороби сердця. Це є хвороба цілого організму, яка приводить до пошкоджень серця. Ми шукаємо причину і лікуємо її. Сімейна медицина буде такою маленькою, не зовсім великою. Буде приймати всіх бажаючих. Спільноту КУ, друзів КУ, всіх пацієнтів, які тобто захочуть Подивіться, приймати. зараз,
1: наприклад, коли підписуєш декларацію сімейним лікарем, це, це можна біде. буде скерувати вже погляди у вашу сторону. Так, абсолютно. Ми вас запрошуємо, будь ласка, приходьте, укладайте
0: декларації з лікарями, відвідуйте, можливо, mm-hmm. у когось є страхівка. Ми також готові співпрацювати і будемо працювати із страховими у нас неймовірно гарний колектив, дуже досвідчені лікарі. І ми запрошуємо не тільки лікуватись, я за те, щоб приходити на профогляди, слідкувати за своїм здоров'ям раз на рік, відвідувати жінкам-гінеколога, чоловікам після 40 років, свого спеціаліста-уролога, сімейного лікаря. І багато чого іншого. Це потрібно слідкувати за здоров'ям і займатися профілактикою. Профілактика ⁇ це понад усе. А далі, вже, якщо так трапляється, що треба лікувати захворювання, звичайно,
1: лікарі є тут. Ну, я, напевно, тоді до пані Світлани. Але я прошу, щоб ви один одного доповнювала, що в нас така була розмова. Я цікавлюся, що у вас і як. Ви там що згадали, у вас якісь асоціації виникли. Наскільки логічним, так, маючи на увазі, що у вас є, ж є декан факультету наук про здоров'я, наскільки логічним є, що все це витікає у клініку. Бо з однієї сторони, як вже сказала пані Оксана, що фахівці ж працюють в різних клініках. Десь дублюється відповідь на те, що ви говорили так, але я все ж таки попрошу вже з вашої точки зору, наскільки є потреба в нинішньому часі створювати таку клініку?
2: Та, дякую вам за таке запитання. На нашому факультеті розвиваються три напрямки, три спеціальності, uh-huh. які між собою доволі тісно пов'язані, бо це галузі суміжні. Зокрема, мова йде про соціальну роботу, про психологію і власне напрям фізичної терапії та ерготерапії. Хотіла би заакцентувати увагу, що психологія у нас на рівні магістратури розвивається за двома напрямками. Це є клінічна психологія з основами психодинамічної терапії і клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії. І, власне, і один, і другий напрям в нас саме в університеті має доволі таку потужну складову, яка називається клінічне навчання. Це така академічна модель навчання, яка передбачає практичну складову проведення чи реалізацію на клінічних базах. Uh-huh. На клінічних базах, так? Зокрема, наші студенти співпрацюють дуже тісно з працівниками психоневрологічного диспансеру львівського. І, власне, там вони мають можливість практикуватися, досвідчувати клінічні, розглядати клінічні випадки. І, власне, практикуватися вже в таких не теж у наближних, а фактично в умовах професійної своєї майбутньої uh-huh. діяльності. І дуже схожа модель навчання є також у наших студентів, які навчаються за напрямком фізичної терапії та ерготерапії, і їхній навчальний процес також побудований за моделлю клінічного навчання. Єдине, що вони проходять свою практичну підготовку в реабілітаційних центрах. Зокрема, на сьогодні ми маємо дуже потужну співпрацю з реабілітаційним центром Unbroken. але це не обмежує наші би, можливості і контакти mm-hmm. з іншими э, схожими э, реабілітаційними. Ціними відділеннями. Єдине, що ми просто розглядаємо так, знаєте, якби така найближча співпраця на даний момент у нас є, власне, з першим територіальним медичним територіальним медичним об'єднанням. От, і власне, така модель навчання, вона передбачає постійне залучення студентів через клінічну о, таку взаємодію uh-huh. з працівниками закладів охорони здоров'я. Вона якраз і говорить про те, що було б добре мати, знаєте, і свою базу практики. Так, і тим паче, що ми готуємо кадри на дуже високому рівні, у нас дуже хороші є фахівці, психологи, викладачі, які не просто є науково педагогічними працівниками, вони також розвиваються в професійному напрямку, вони мають свої консультації, так, вони працюють як психотерапевти, психоаналітики, консульта... психологи. От, і, власне, вони мають чим поділитися. І так, ну, це навіть, певно, була і така мрія наших фахівців мати в своєму університеті. Ті мати також і таку медичну клініку, яка буде надавати ну якби пріоритет все ж таки своїм студентам, працівникам, викладачам, і також працювати на надання відповідних медичних послуг для громадян для, для громади, так uh-huh. для власно локальної громади чи ширшої громади. От, тому для нас це дуже справді таки дуже цінний проект, і ми дуже пишаємося з того, що університет. Знаєте, творить такі можливості, в яких ну, хочеться робити якісь такі цікаві, реалізувати такі цікаві ініціативи. І є люди, які хочуть підтримати і підтримують університет в такому напрямку, в напрямку реалізації цього проекту. І це буде така гарна база практики, власне, для наших, для наших студентів. Тобто це, знаєте, також буде такий майданчик, на якому вони зможуть також розглядати клінічні випадки, мати можливість безпосередньо консультуватися теж з хорошими фахівцями. Так, проконсультуватися з того чи uh-huh. іншого питання в плані там, професійного зростання. От, я думаю, що це дуже така, знаєте, гарна нагода, яка дасть можливість ну, збільшити, по-перше, от горизонтально збільшити можливості наших студентів в плані клінічної практичної підготовки. Ну і також вони будуть бачити, знову ж таки, різні моделі діяльності, тому що кожен лікар, який би він хороший фахівець не був. Він, окрім професійних знань, в нього є своя методика, за якою він працює, так, якась авторська, можливо, не знаю, ну, якийсь такий свій підхід. Так, і вони будуть мати можливість також спостерігати за, власне, лікарями і, якби пропрацьовувати ті угу. чи інші техніки, техніки діяльності. І для нас дуже цінно є те, що в медичній клініці в напрямки, які пані Оксана назвала, один серед них – Це є, власне, напрямок реабілітації, і ми, власне, дуже хочемо, знаєте, його так підкріпити дійсно такими сучасними практиками діяльності, і ми будемо орієнтувати свою діяльність на роботу з ветеранами, але це не буде лише, скажімо, тільки робота з ветеранами, тому що реабілітація, справді, як пані Оксана говорила, потребує ну, людина, яка перенесла операцію, яка проходить відновлювальний процес після операції, або перенесла складне скажімо, там, серцево uh-huh. судину, яке захворювання, так, і вона потребує також відновлення, тому ми будемо розпрацьовувати різні практики, власне, фізичної терапії та ерготерапії на базі цієї клініки. І ми хочемо тому, щоб це був такий, знаєте, дійсно такий от хаб, який і дає можливість нашим студентам практикуватися, але також і дає можливість залучити або навіть, скажімо так, підвищити кваліфікацію фахівців фізичних терапевтів, які працюють в інших реабілітаційних закладах, для того, щоб обмінюватися методиками, практиками, на проводити якісь статі і Я проводити навіду. чи тренінги, навчальні, uh-huh. так, чи власне певні вебінари, бо ми маємо дуже гарні контакти з фізичними терапевтами з Канади, от і е, ми сподіваємося, що ми будемо мати можливості е, якби поєднувати колег з різних континентів навіть угу. так для того, щоб розвивати от напрям реабілітації, е, ну, так як це працює у світі, так, де засвічено вже є ефективні методики застосування того чи, е, того чи іншого курсу фізичної терапії або ерготерапії. Ну, знаєте, тут
1: напевно в доповненні або в прес-релізі, який вийшов, зокрема щодо відкриття медичної клініки, ректор УКУ Тарас Дубко сказав, мене це зацікавило, що факультет планує переорієнтувати підготовку соціальних працівників за принципом кейс-менеджерів воєнного часу. Розшифруйте, будь ласка, що mm-hmm. саме це за кейс-менеджери. І ми зачіпимо і момент воєнного часу і mm-hmm. е, військових. Ну і плюс я би теж хотіла, щоб навіть оцей момент, який не тільки з військовим пов'язаний, але і з цивільним в моїй, скажімо так, в точці бачення зараз дуже багато з'являється, умовно багато статей або загалом акцентів на те, що контузія, контузія серед мирних, серед військових, які наслідки вона взагалі му матиме, непередбачування. Ми повинні до цього готуватися, тому що поруч з нами є близькі, рідні, друзі, які повертаються, або які ну, були цивільними і потрапили під обстріли, отримавши контузію. Що це дуже, скажімо ми так в нашому соціумі ще не до кінця зрозуміли усі критичні наслідки, наслідки, яка матиме контузія, що це дуже нелегковажне, Абсолютно. скажімо, так? Але... Це є дуже
0: важливо угу. не пропустити аку... наслідки акубаротравми, акубаротравму. Це так Тому... правильно називається так. науково, так? Акубаротравма, може бути контузія, угу. контузія різних органів. Акубаротравма через те, що ударна хвиля спричиняє пошкодження, струшує органи, угу. і це має Є дуже важкі наслідки для пацієнта, фізично ми не бачимо ні рани, ні поріза, але людина від цього страждає. А це, наприклад, вони можуть проявитися через кілька років ці наслідки? Ці наслідки моментальні насправді, uh-huh. і вони довготривалі, тобто людина відчуває зразу, хто в легшій мірі, uh-huh. хто важчий, і від того залежить лікування. Акубаротравму може уражати і внутрішнє вухо, мозок. Тому для нас важливо досліджувати і мати спеціаліста, який буде займатися. Планую, що в штаті буде лікар-отолеринголог, аудіолог, який буде займатися uh-huh. дослідженням слуху. І це не тільки при акубаротравмі. Після перенесених отитів, багато хто легковажить, відтягує час і далі приходить момент, коли ага, я би хотів вже якийсь слуховий апарат, підбирають слуховий Апарат так, є порушення слуху, а він вже не ефективний через те, що пройшов час, уже втратились нейронні зв'язки між внутрішнім вухом і головним мозком. І людина в слуховому апараті чує тільки шум і нічого більше.
1: І тому це важливо не пропустити. Але от подивіться, якщо ну, з контузією, тому що це не тільки ж, наприклад, впливає так на слухові процеси. Це впливає на психічні
0: процеси. Абсолютно. Так. Це віддалені угу. наслідки непрості, і тому важливо вчасно. Це є комплексне. як комплексне. От подивіться, от, комплекс. у нас
1: вже зараз у Львові дуже багато людей, які приїхали з території окупованих або деокупованих угу. і пережили жахіття бомбардування. І в більшості, я думаю, я не знаю статистику, них є, то навіть просто заради профілактичної цілі варто звертатися. До якого фахівця?
0: стартово завжди до сімейного лікаря, uh-huh. і він далі розпреділить, направить, враховуючи те, що ми будемо працювати а, з за деклараціями, дуже важливо мати електронне скерування. Uh-huh. Тобто,
1: хочеш чи не хочеш, перший крок це завжди буде сімейний лікар. Зрозуміло. І ви будете, зокрема, в клініці. Ну, от бачите, судячи з того, що ви сказала, uh-huh. це буде такий ну, потужний напрямок роботи, тому що чи не, не, не знаю, чи не кожен п'ятий я боюся зараз такі цифри це говорити, тому що такі є, статистики. тому. Що що дійсно дуже багато людей, які були
0: в місцях бойових дій, ага. вони страждають від акубаротравми. Хто легшою мірою, хто uh-huh. важчий Вони потребують терапії, вони потребують Допомоги і Я говорю, що це є комплексний uh-huh. Як не хочеш Це є і робота над ментальним здоров'ям І робота над фізичним тілом В кого який орган буде уражений Там буде працювати лікар-спеціаліст Чи невролог, чи лор Чи кардіолог, терапевт І відповідно Ментальне здоров'я Психотерапевт буде uh-huh. проводити уже свої терапії в залежності від того, яку терапію буде потребувати пацієнт. Чи когнітивно-підінково, чи стрес, чи пацієнт із ПТСР, і він потребує комплексної терапії із з психіатром, і з
1: психологом. Бачите мене, от, судячи з того, що ви говорите, складається така моя картина, що з чим би не звернувся пацієнт до вашої клініки, все одно психологічна підтримка супроводжуючи, вона буде нероздільною йти? Абсолютно.
0: Якщо ми навіть говоримо про... Захворювання нервової системи, які приводять до паралічу або втрати рухової активності uh-huh. пацієнта. Часто такі люди а, страждають самі, але паралельно ще й страждають їхні оточуючі, близькі родичі. Вони переймаються, по-перше, емоційно, чому страждає uh-huh. їхня людина, і вони хочуть <кій> якось допомогти. Вони емоційно виснажуються, тому що це є догляд. Люди привикли жити в одному режимі, а тут в один момент Світ перевертається з ніг на голову, їм потрібно змінювати плани. І людині, яка допомагає, доглядає свого родича, вона потребує також якоїсь психологічної допомоги. Деколи людям потрібно допомогти, розставити крапки, спланувати день, зрозуміти, як поводитись. І потрібно пояснити, просто зміни графік, це нічого катастрофічного, є багато різних ситуацій.
1: І... Ну, бачите, в мене немає такого польового дослідження, як працюють інші mm. клініки, зокрема у нашому місті чи в нашій державі, У ну, мене відчуття, що таке вперше в Україні буде.
2: Дозволю собі трошки додати до того, що Оксана сказала, бо ви ставили початок вашого питання, він стосувався, про власне... Кайсмани. Але я, власне я пам'ятаю, так, я, так, ще, <ріг> ще, <ріг> я ще б до нього повернулася. Власне, власне, соціальної роботи, то я, власне, хотіла би сказати, що ну, чому, якби це має, ми хочемо, <ріг> щоб це було в фокусі також клініки, оскільки, тільки ну, ми припускаємо, що до нас будуть звертатися ветерани і е, вони будуть звертатися не лише за виключною медичною допомогою, тобто є дуже багато питань супутніх, які ветерани ставлять до сімейного лікаря, бо це швидше саме та людина, яка їх вислухає, буде мати, даруйте терпіння, вислухати, поспілкуватися, приділити увагу, так? чого, угу. наприклад, ну, не завжди можна отримати в інших якби, організаціях, так? які б мали б допомагати ветерани. І, е, Доволі таке потужне дослідження було проведено зовсім недавно, в минулому, на завершення минулого 23-го року Українським ветеран, ветеранським фондом, і власне вони вивчали потреби ветеранів, і це дослідження доволі, воно є репрезентативне, і, ну, йому варто довіряти, так? і власне потреби, про які говорять ветерани, вони зазначали, що є потреба в них в освіті, в перекваліфікації психологічні підтримці. Тобто, оці три позиції, вони фактично виходили там, в першу підтірку потреб ветеранів, так? Тобто, ну, ми собі там можемо думати, що, наприклад, там ветераніві, можливо, потрібна якась матеріальна допомога, або якась там соціальна послуга, так? А насправді, як от показало це дослідження, трошки, ну, угу. фокус і трошки, ну, фокус і потреби ветеранів, і інші. Бо, насправді, ветерани, які, ну, в кожного є своя, очевидна, ситуація так. життєва, так? Угу. І хтось повертається з фронту через з різних обставини повертається в цивільне життя, і йому важливо знаєте, повернутися. Він хоче повернутися до того місця праці, з якого він мобілізувався, так або пішов служити добровольцем на фронт. І він потребує в втої самої організації. Мені буквально якісь там кілька тренінгів, щоб от той, ту прогалину за два роки, що нового в галузі відбулося, я підтягнув свою професійну компетенцію і я uh-huh. повертаюся. Так, тобто людина, яка з психологічно стійка. Очевидно, що відбувається переоцінка цінностей, як самі Ветерани про це говорять, так? по-іншому, вони ставляться до життєвої ситуації, вони дуже багато ставлять собі питань для чого, з якою метою, чому і так далі, тобто більше таких проблемного характеру питань, які вони ставлять особисто до себе і шукають відповідь на ці питання. Відтак, тобто ті, хто має такі, якби, з більш таким стійким, скажімо так, стержнем, так? і він є, ну, не, покри... не є крихкий від війни, так? то ці ветерани і ветеранки дають собі от в такому плані ага. раду. Знаєте, і вони потребують більше консультування, професійного, можливо, перекваліфікації в освіті і так далі. Але, вочевидь, є також і частина ветеранів, які потребують психологічної так. підтримки, так? які потребують навіть, от навіть укласти з ними дорожню карту. А що мені далі робити? Якщо, скажімо, я переніс таку складну операцію, чи я переніс ту травму, акубару травму, так? Чи, скажімо, ветеран після ампутації і вчиться рухові з протезом. Uh-huh. Так? В нього абсолютно будуть інші потреби. В нього будуть такі потреби, як і ті, що я назвала попереду, так? але також і в нього будуть потреби, які пов'язані виключно фізично так? і, напевно, супроводом таким додатковим uh-huh. на якихось певних етапах, поки він чи вона призвичається до використання протезу. Тому, знаєте, це все дуже є індивідуально, і це все дуже є по-різному в того чи іншого е, ветерана. І, власне, соціальний працівник, який буде, чи фахівець соціальної роботи, який буде е, е, мати можливість е, співпрацювати з ветеранами на базі нашої клініки, він буде консультувати їх з таких от, е, питань, фактично, з побудови дорожньої карти, що робити далі. Факати бо супер. ці питання, так, uh-huh. бо я, до речі, я, вам, я зараз покликалася на таке дуже потужне дослідження, але ж, як би не було, читаю в різних медіа інтерв'ю, чи слухаю uh-huh. інтерв'ю ветеранів, і, власне, особливо тих ветеранів, які пройшли ну, якби неповну реабілітацію, так, або, ну, скажімо так, ще не пройшли весь курс реабілітації, так, або прийшли власне, ту, ту, той курс реабілітації, який НСЗУ забезпечує, і, і вони мають повернутися до себе додому. Так. А якщо, скажімо, це якесь гірське село, повертається uh-huh. туди ветеран чи ветеранка, ну, хто йому там допоможе? Розумієте? Тобто, як знайти і куди, куди так би мовити, зі своїми питаннями звертатися? Тому людина, перебуваючи в процесі реабілітації вже на базі самої клініки, має отримати цю дорожню карту, пропрацювати угу. з соціальним працівником, який своєю чергою консультується з лікарем, сімейним терапевтом, з фізичним терапевтом. Тобто, фактично, це така невеличка мультидисциплінарна команда, особливі, яка приймає, таке, знаєте, угу. виважене рішення по відношенню до пацієнта. Угу. Так? Тобто, що для нього буде краще. І коли це рішення приймається в Ну, в такій раді різних фахівців, але які мають uh-huh. дотичність там, до хвороби, там, конкретно тіла, до реабілітації, до ментального здоров'я. Ну, власне, соціальний uh-huh. працівник, він оце все може, знаєте, якби пропрацювати як проблему чи історію конкретної людини і розпрацювати у ту дорожню карту. І пацієнт фактично йде з реабілітаційного центру, зокрема, скажімо, якщо це буде в нас, він йде з реабілітаційного центру і він вже не є розгублений. Він має конкретно... О, пункти, кроки, які він може реалізувати вже в себе там громаді. Знаєте, те, що
1: ви говорите, в мене якось перегукується такими двома трішки різними, але для мене дуже схожими сторонами. Якраз вчора мала можливість спілкуватися з людиною, яка працює в фірмі, яка робить протези. Ми говорили про те, наскільки важкою є робота з військовими, тобто різниця, коли протезування йде цивільних людей, чисто особливість, тому що осколки виходять і треба приміряти, тобто дуже довгий процес. І я собі просто розумілася, розуміє, що має бути психологічна підтримка самого військовослужбовця, який в цей момент йому різні протези підбирають, підлаштовують під нього. І так само людина, яка працює, протезиста. І другий аспект, який мені теж переглукається, умовно нещодавно, дивилася чудове інтерв'ю, мені дуже сподобалося з Олегом Березюком, психіатром, mm-hmm. Mm-hmm. якраз він в Анброкені зараз працює. Це було інтерв'ю Наталці Мусичук. І що мене, одне з моментів, який мене зачепив, коли Олег Березюк говорить, в чому різниця солдатів НАТО, НАТОвських солдатів українських. Тому що НАТівські солдати бояться вмерти, а наші хлопці бояться і дівчата бути покаліченими. Отже, ем, інстинкт самовиживання внатівських солдатів більше спрацьовує. І тут для мене такий ж момент, просто ви його дуже привідкриваєте. Це, ем, мені здається, були це слова, його сказані трансляція для нашої держави. Наскільки незахищеним себе відчувають наші хлопці і дівчата, коли вони можуть опинитися, скажімо так, з протезами, чи мати якусь інвалідність, що вони незахищені нікому не будуть потрібні. І от те, що ви описуєте, мені дуже так відгукується, таке відчуття, що ви десь будете започатковувати на такому державному рівні, я вам комісію вже даю. Я кажу, можливо, воно і є, існує в нашій державі, але потрібно бути саме, зокрема, фахівцем, таким, як ви, щоб розуміти наскільки воно працює, наскільки воно дієве? який ще виклик попереду. Так, я
2: собі так дозволю ще додати так. до того, що ви говорите. Зокрема, минулого року ми мали можливість реалізувати проект, який так і називався реабілі... Ой, зараз хвилиночку. Я вам зараз скажу. Проєкт реабілітація травми, правда? Так, Війна так, так. В так, так, так. так. Угу. Засобами мультидисциплінарної так. команди. Угу. Так. Бачите, це я від хвилювання, бо я перший Фанурвані. раз на розумієте, тут стільки мікрофонів. Слухачі цього не бачать, а, знаєте, тут багато світла, мікрофони і різної апаратури. От, е, і, власне, е, якраз цей проект був реалізований на базі Unbroken територіально-медичного uh-huh. об'єднання і реабілітаційного відділення, власне, ТМО. І ми дуже пишаємося результатами цього проекту. через нього пройшло близько 60 осіб. Це були і ветерани, і цивільні. І, власне, якраз в межах цього проекту якраз і працювала мультидисциплінарна uh-huh. команда. Тобто це був і фізичний терапевт, це був лікар, лікуючий, власне, пацієнта, це був соціальний працівник і долучався час до часу психолог. Тобто, е, от знаєте, тобто ми фактично опробували ту uh-huh. таку модель, яка засвідчує е, ну, справді можливість прийняття такого кращого рішення для саме пацієнта. І це рішення проговорюється з пацієнтом, тобто він розуміє, що робити далі. І це, це про ставлення до людини, це про uh-huh. ставлення до, ну, до гідності людини. Так? Це про те, що ну, не приймається рішення без е, включеності самого пацієнта. Так? Тобто, людина повинна розуміти, як вона далі буде переживати, як вона далі буде відновлюватися, які можуть бути побічні, скажімо, явища, як вона на це має реагувати. Тобто, такі от речі, вони якраз і проговорюються, по-перше, вони пропрацьовуються, вперше, в цій мультидисциплінарній команді, потім вони доносяться, власне, до пацієнта. І це дуже така, знаєте, гарний такий приклад того, як медицина, власне, скажімо так, охоронена. Охорона здоров'я uh-huh. справді є охороною здоров'я. Знаєте, що ми е, всіма можливими засобами допомагаємо людині відновити її рух, відновити її здоров'я. Е, от, і дивимося на це комплексно. Ну,
1: ви зараз сказали охорона здоров'я, я зовсім по-інакшому. Прочула, відчула Взагалом цю назву Міністерство навіть охорони здоров'я Інакше раніше до цієї миті сприйняли Невелика музична пауза Ми повернемося до ефіру Бо мені здається, що загалом ваша Медична клініка, вона має Такий месійний о, Я не знаю, стимул Які слово не можу підібрати Служіння, служіння. служіння. Так,
2: от, от, Тому воно мені так і відгукнуло Смиренність і служіння Це одні з тих чеснот які визначають наше наше спілкування, нашу взаємодію в університеті нашу діяльність. От зараз про
1: це й поговоримо за кілька хвилин.
0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, нагадую, що я в цій годині не одна. Керівниця медичної клініки УКУ Оксана Ковальська, декан факультету наук про здоров'я УКУ, Світлана Когото, у нас у студії. Ми продовжуємо говорити про медичну клініку Українського католицького університету. Нагадаю, що вона ще не відкрилася, але мені здається, ми припідняли дуже багато таких цікавих аспектів. І я вже в музичній паузі поділилася, що ну, мене таке відчуття, що ви повинні задавати тренд. І ви точно будете його задавати, тому що мені тут на думку приходила книга пані Леухіної, яку, я не пам'ятаю назву книгу, пробачити, забула, і ми з нею колись була нагода спілкуватися, вона якраз говорить про принцип Німеччини, про те, коли людина онкохвора, коли в хоспісах, яка має бути психологічна підтримка людини, яка вже відходить у кращі світи. Або загалом, коли людина прокидається після операції онкохвора, не обов'язково вона повинна вже вмирати. Яка має бути психологічна підтримка з боку фахівців, тих же самих лікарів, медичних, сестер. І я пам'ятаю, цю книгу я прочитала на кілька років тому, вона мене вразила, тому що мені здавалося, що ми до цього не дійдемо ніколи, але поступово-поступово маленькими кроками велика дорога розпочинається. І те, що ви говорите, зокрема, як ви будете працювати, і вже працюєте, зокрема, оцей комплексний підхід, Якщо цінність у вас перше є служіння і пацієнтоцентричність цієї основа ваша. от скажіть, будь ласка, це в, в рамках самого Українського католицького університету навчають такого? Чи це підбирають відповідно фахівців, щоб потім вже організуватися в клініку? Це, напевно, і перше, і друге, тому що
0: якось це спільнота, спільнота, вона збирається, люди відчувають один одного і, звичайно, уку вчить навіть будучи в оточенні, підтягуєшся, вчишся і розумієш, як, як далі рухатись вперед, як відноситись і до себе, і до людей.
1: Ну, а от основу розумієте, тому що от ви, навіть випромінюєте промінюєте це, от обидвоє, от, от про те, що ви говорите, але інколи от просто згадуєш, коли потрапляєш в лікарню, я, на щастя, там давно була, в мене не хороша асоціація. Ні в контексті спілкування, я не знецінюю роботу лікарів, але відчуття, що краще, б звідси десь сховатися тут не бути. Ні про здоров'я, психі... психічного здоров'я я в лікарні ніколи не зустрічала, але це мій власний досвід. Ось, можливо, тому я так боюся ходити
0: взагалі до лікарів. Я теж боюся ходити до лікарів, тому що, але змінюється в Україні, В Україні зараз змінюється все більше і більше лікарів, вони приділяють більше часу пацієнту, пацієнт відчуває, що є якийсь взаємозв'язок, контакт. І лікарі більше розказують, спілкуються, пояснюють, що це за хвороба, звідки вона береться. Тобто людина відчуває якусь довіру і Тут захист, угу. і а, якусь гармонію, добро про те, що вона не кинута. Не просто написаний перелік медикаментів, будь ласка, пояснюється, uh-huh. що робити далі, супровід. Людина відчуває, що може звернутися ще раз, можливо, подзвонити, зателефонувати. Є різні ситуації. Є, коли зловживають, але ми це чітко розуміємо у зв'язку з чим? Тому що зловживання теж воно є наслідком якоїсь uh-huh. причини. Так. Uh-huh. Uh-huh. Тому можливо. А, ще дякую, п'ять.
2: Оксана. Я мабуть е, від себе додам. Бо ви поставили питання, оті філософські е, засади, так uh-huh. на чому це ґрунтується. Uh-huh. І, напевно, вашою лексикою я скажу, що тренди, напевно, задавали фундатори нашого університету uh-huh. Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, так, ну і гаслами університету є свідчити, служити, спілкуватися. Це три такі слова, які в діяльності дуже між uh-huh. собою переплітаються і взаємодіють, і в центрі, на або того переплетення, власне, стоїть людина. Повага до людини, спілкування з людиною, приділити увагу людині, простягнути людині руку, коли вона є в потребі. Так, отже, ті такі три стовпи, на яких і вибудовується, власне, оця взаємодія в нашому університеті. І це те, що ми виходимо до наших потенційних вступників, це те, що ми ідемо ну, і спілкуємося на різних майданчиках з нашими колегами. Так, Це такі засадничі речі, які, мабуть, Ну, нам не треба пояснювати цінність, е, їхню цінність для життя. Йосипові сліпово не було легко там 60 років відкривати університет, так, коли він е, скалічений, повернувся з Сибіру, приїхав до Риму, і в нього була думка відкривати український католицький університет, і він це зробив. Так. Ніхто не вірив його, е, так би мовити, таку ну, яскраву мрію, uh-huh. що він це зможе зробити. Так. Але за років там, 15-20 вже були перші випускники. От, і університет, тепер погляньте, як він, як він виглядає, які він школить кадри, так, і це все на засадах свідчити, служити і спілкуватися. ці такі, це такі, знаєте, наріжні камені нашої, нашої нашої університетської культури. Угу. Це те, що, ну, як ви кажете, ну, впізнається одразу. Так? Це те, що ви не підробите. Це не буде фасадом. Це те, чим людина живе і що вона проявляє в своїй поведінці, в своїй культурі по відношенню до іншої людини. Угу. А вже навесні ви. Планувати плануєте відкритися, вже можна до вас приходити,
1: підписувати декларації. В Українського католицького університету є багаторічна наша співпраця з будинком МАУС. І, зокрема, я, слухайте, я забула, як називається. Як називаються мешканці МАУСу? Друзі? Друзі, Друзі. Так, так. І мені це так. Я взагалі мені дуже сподобався сам простір. І мені дуже подобається концепція підходу. І якраз досвід е- співпраці з людьми з інвалідністю ви якраз інтегруєте, вже маючи досвід з МАУСом. І він буде також вже на базі клініки медичної. Абсолютно.
0: Так. З самого початку, з закладеного першого каменя, враховувалися ці моменти mm-hmm. інклюзивності. Ми, надіюсь, максимум Моментів врахували. Можливо, десь будуть якісь маленькі недоліки, але я сумніваюся. Ми старались максимально зробити доступний простір для всіх. Зручний і для пацієнта, і для працівника. І я розумію і бажаю залучати також людей із потребами до роботи
1: у клініці. У вас буде вже такі чисто технічні моменти, чи у вас буде стаціонар, зокрема на базі клініки? момент це Є а... секрет. Ви скажете а, ні, не секрет. Це є українське
0: слово, outpatient, англійською, поліклінічне відділення. Uh-huh. Тобто, первинна допомога на
1: стаціонару не буде. А в перспективі через все кілька років, бути, як ви собі плануєте, мрієте, все бажаєте?
0: Всі може, uh-huh. може бути
1: є. Звертатися до вас зможуть усі мешканці громади.
0: Всі, хто забажає, будь
1: ласка, звертайтесь. Ми відкриті для всіх. Я тоді чекаю вже весни, потім трішки ви попрацюєте, ми з вами знову зустрінемося у студії, ви розкажете точно, я впевнена, що у вас в процесі навіть відкриття щось нове з'явиться. Я дуже тішуся, що в час війни, це взагалі не тільки просто в час війни, але в час війни воно дуже цінно і підсвічуються ці моменти, що ви відкриваєте медичну клініку Українського Католицького Університету. От поближче, поближче стаєте ще більше, так, до Львівської громади та загалом до українців. Дякую вам дуже. Керівниця медичної клініки Українського Католицького Університету Оксана Ковальська і декан факультету наук про здоров'я Українського Католицького Університету Сілана Когут були гостями моєї студії, тому чекаємо весни і всі
2: до медичної клініки. Дякую вам. Дякуємо. Дякую вам, Дякую вам за запрошення. Дякую. Дякую. І таку Дякую. цікаву розмову. Дякую.
0: Інший погляд з Ольгою Таличкою.